0: dando tumbos entre las sombras de esta inmensa ciudad virtual has llegado a nuestro estrecho callejón donde intentamos quitarnos la venda entre todos y descubrir algo de la realidad entre tanta mentira comienza el callejón de los gallos ciegos el podcast donde si no me lo demuestras no te creo ni una palabra.
1: All the world. To save my soul
0: Muy buenas noches. Soy Ramón Calle y doy inicio al episodio número 6, que trata sobre nuestra realidad como ingenieros informáticos en España. En el episodio de hoy nuestra intención es dar nuestra visión, nuestra experiencia como ingenieros. Tanto el invitado Facundo Gallo, conocido ya por otros episodios, y yo, formamos parte de ese colectivo de ingenieros informáticos. En
2: el caso de Facundo, buenas noches. Buenas noches, Ramón. Gracias por invitarme otra vez, aunque soy el gallo de cabecera, así que espero estar en otras ocasiones también. Cuando necesitamos una receta, llamamos a nuestro gallo de cabecera. (risa) Y esperemos en esta ocasión no ser muy incisivos, porque nos toca de fondo, nos toca la fibra sensible como ingenieros y es difícil separar la emoción y, y la rabia que podamos tener en el interior. ¿no? Me temo que seremos incisivos, sin ser
0: irrespetuosos, pero la ventaja que tiene un podcast, que se cocina uno mismo y que no depende de el sueldo que te pague nadie, es que puedes opinar libremente. Libertad de expresión, que creo que mucha gente que está al otro lado, se merece. Sin herir sentimientos. Y sin herir. Por supuesto. Sin herir los sentimientos de los que lo hagan bien. Quizá uh-huh. los que no lo hagan tan bien, pues pueden tener algo de sentimiento herido, pero, como siempre, el objetivo de la crítica no es criticar por criticar, yo siempre lo he defendido, sino que se critica por intentar ver si se mejora algo. Es decir, la crítica constructiva
2: es correcto nuestra nuestra visión sí sí la opinión que aporta realmente y genera un motor de cambio eso es
0: vamos a dar nuestra opinión vamos a expresar un poco nuestra realidad brevemente en unos pocos minutos que quizá no sea la la tuya que estás al otro lado quizá no sea la de otros ingenieros informáticos no lo sabemos pero nosotros Con un bagaje ya de experiencia laboral, experiencia académica bastante holgada, pues os podemos dar nuestro termómetro, nuestra eh, toma de contacto con con nuestra vivencia. Totalmente. Eh, Como iba diciendo, Facundo, tú eres, ¿vale? Actualmente vamos a explicar un poco. Si quieres detalles más, pero tú ahora mismo eres grado en informática. Explica, explica un poco cómo llegaste a este grado.
2: Eh, simplemente eh, a nivel curricular. ¿vale? Y, sí. Sí. Vamos a ver, eh, yo me destapo ante todo el mundo. Eh, soy de las personas que han empezado un poco tarde a preocuparse por el mundo académico. Uh-huh. Eh, tenía 20 y pico de años, cuando lo normal es que lo hagas a los 19 eh, bueno, solo que mi experiencia profesional empezó muy temprano, a los 18, no vi la necesidad uh-huh. de continuar estudiando hasta que, bueno, eh, era, era algo que, que había que cumplir y, y que te ayuda luego a proyectarte, ¿no? A nivel de, tanto personal como profesional. Entonces, eh, sí, efectivamente, yo entré con el plan Bolonia, el famoso plan Bolonia, eh, uh-huh. de lleno. Sí. Eh, Hice unos estudios eh, en consonancia con la Universidad del Reino Unido y eh, ya hablábamos de un grado, el grado que eh, se impuso en toda Europa, que puede constar y sigue constando, ¿no? tres cursos académicos completos, o sea, 180 créditos, uh-huh. o los 240, si no me equivoco, ¿no? Que, que son eh, los de cuatro años, ¿no? o cinco, no sé cuántos. Eso es, años. 60 más. Sí, exacto, si sí son cuatro años, tres o cuatro años. Uh-huh. Eh, yo hice el de tres, lo que equivaldría anteriormente a la ingeniería técnica.
1: Uh-huh.
2: Sí, porque en Inglaterra el grado habitual. Es el, lo que denominan bachelor degree. Es de tres. ¿Es de tres? Eh, no. tres, Porque hay, otro, hay otra forma de entenderlo. Ellos es medio que contemplan lo que es el FP
1: uh-huh.
2: y te permite la progresión hacia la universidad, ¿no? Es como esa progresión es más natural porque tú vas sacando eh, cada, vez que año que, cada vez que concluyes un año, progresas un año, uh-huh. vas obteniendo una titulación, ¿no? O sea, si tú sacas el FP, haces un año más porque el FP son dos años, ¿no? El módulo hoy en día se le llama también grado. No, el grado, el grado superior se le llama también.
1: Ajá.
2: Si sacas ese grado superior, eh, que son dos años, luego te dicen, vale, haces uno más y tienes el bachelor degree, ¿no? Que sería un grado universitario. Ajá. ¿Correcto? es, decir, es un híbrido entre lo que llamamos aquí formación profesional y universidad. Claro, o sea, son cosas que pueden vivir. que pueden convivir tranquilamente. El conocimiento es parecido, solo que en uno, pues proyectas un poco más de conocimiento teórico, en el otro es más práctico. Pero al fin y al cabo, eh, hay una. hay una forma de progreso un poco más natural que lo que ocurre en España, ¿no? Que esos dos años que hiciste de FP. No se tienen prácticamente en cuenta. Sí que te convalidan asignaturas, pero no te lo convalidan todo en cuanto a la carrera universitaria. Uh-huh. Luego sí, evidentemente, luego seguí progresando. Hice dos másteres, igual que Ramón. O sea, hemos coincidido en los dos másteres que hicimos universitarios. No confundamos con los másteres propios.
1: Uh-huh.
2: Y, bueno, hoy en día doctorando, ¿no? Eh, entonces, esta es un poco mi experiencia, mi punto de, de partida a nivel académico, ¿sí? Eso es. uh-huh. y, Pero tú, Ramón, eh, viviste otro, otro tipo de, de nomenclaturas, eh, de, de titulaciones, ¿no? Eso es. Eh, mira, eh, comentabas, ¿no? Como que empezaste tarde.
0: Al final, eh, lo importante es el punto en el que estás. Eh, con, Correcto. Con una edad más temprana que la mía, eres ya doctorando. Uh-huh. Es decir, que has corrido eh, bien, eh, a buena velocidad, a buen ritmo, académicamente. Yo eh, empecé con el, eh, lo que sería el mecanismo natural al finalizar los estudios de bachillerato, ¿vale? la prueba de acceso a la universidad, y inmediatamente me incorporé a la ingeniería técnica Informática. En mi caso de gestión ¿Mm? uh-huh. había dos eh, ramas: sistemas la de y gestión. Sistemas y la de gestión. No uh-huh. había más subdivisiones. En este caso eh, no hay una equivalencia a, eh, t- a créditos Bolonia eh, exacta, vale. Es decir, no, se, no hay una equivalencia a
2: 180 créditos Bolonia. Exacto. Creo eh, que recordar que eran 200 y pico lo que tú tenías. En esa ingeniería técnica, ¿no? Una sí. vez lo miramos en conjunto y tenías... Eh, me suenan
0: unos 230, pero eran créditos, no créditos de CTS. correcto. Vale, y bueno, pues eso, son tres cursos académicos que en mi caso se tradujeron en 5 o 6 años eh, efectivos, ¿vale? Mm. Porque lo de aprobar eh, bueno, pues, eh, curso por año solamente lo, lo hacían determinados pues, bueno, cerebritos, ¿no? Podemos
2: decir? <risas> Privilegiados.
0: <risas> no sé si hoy en día se intenta en el año 2021 que esos, eh, esos graduados mmm,
2: tengan una progresión más eh, lineal. No sé, también lo, de, lo desconozco y estaría bueno que alguien nos, nos comentara luego debajo del podcast si, si estamos eh, desvariando o sobre todo eh, si hay mucho salto entre lo que nosotros hicimos y lo que es la realidad hoy en día. ¿no? Es decir, bueno, yo por lo que más
0: o menos, eh, por cerrar un poco, tú acabaste un grado inglés, ¿Un grado inglés? que eh, recientemente, añado la información, ha sido homologado, se llama equivalencia, porque no es una profesión regulada regular, la informática en uh-huh. España. Es decir, tu título de grado equivale a un título de grado español. Correcto. Y, eh, bueno, pues eh, a efectos legales tú tienes un grado español, ¿vale? En mi caso particular, también he cursado esos tres años académicos, ¿vale? Que yo creo que el número de créditos, número de horas lectivas de estudio y demás es bastante equivalente... Y eh, tengo una ingeniería técnica oficial en España.
2: Muy bien. Eso un poco las,
0: las presentaciones. ¿es sí,
2: aquí? y también eh, da, da esas dos visiones, ¿no? El, el pre-Bolonia y la implantación de Bolonia, ¿no? Eh, al fin y al cabo, si rascamos un poquito, uh-huh. eh, estamos iguales. O sea, con la diferencia, con las salvedades de que cada uno tenga sus asignaturas, que Ramón. Eh, Como ya me contó, ha hecho más asignaturas de física que yo. Eh, Pero bueno, al fin y al cabo, digamos que salvando lo que es el doctorado también, eh, en la la formación eh, a nivel de grado o máster, estamos con los créditos, los mismos créditos STS, los dos. Sí. Básicamente, ¿no? Entonces, de aquí partimos a la siguiente parte del discurso. Eso es. Bueno, quiero un poco explicar. Eh, porque puede
0: haber aquí algún oyente que sea, eh, bueno, preuniversitario. Bueno, pues un poco la experiencia, lo que a mí me decían, ¿no? Y un poco trasladar que en mi universidad, bueno, pues existía cierta obsolescencia. Mm, Sin ánimo de de hacer daño a mis antiguos eh, profesores y demás... La sensación de mi ingeniería técnica es que primero era una ingeniería y luego era una aplicación para la informática. Es decir, eh, tenías que hacer asignaturas troncales que se llamaban fuertes, de asignaturas puras, físicas puras, matemáticas puras, con un nivel eh, de exigencia muy alto, y luego ya en el segundo y tercer curso se entremezclaban con asignaturas propias de la ingeniería
2: informática, en mi caso muy aplicadas a la programación. Y te hago una pregunta, ¿vos era lo que estabas esperando realmente? O sea, cuando te metiste en la informática, ¿pensaste que te ibas a encontrar eso? No, Eh, frontalmente no, porque,
0: bueno, a ver, muchas veces desde el desconocimiento de una persona que tiene que escoger... Con 18 años, ¿cuál va a ser su futuro? No te imaginas que la informática es estar estudiando matemáticas eh, puras, cálculo infinitesimal, álgebra, estadística pura claro. durante tanto tiempo, durante tantos años y con, y con exámenes tan complicados. No te lo esperas, eh, te encuentras una realidad diferente. Pero bueno, el primer año te animan y te dicen. Bueno, te animan por un lado y te desaniman por otro. Te animan y te dicen que, bueno, los primeros informáticos iban en limusina. A mí esto me lo, me lo dijeron. Me dijeron que, bueno, eh, ustedes no irán en limusina, pero, bueno, eh, harán eh, tres líneas de código al día. Ese será su trabajo. Y con eso se ganará muy bien la vida. Venía nada sí, venía sí, sí, nada, sí, a decir. Sí, sí. Y, bueno, en otras asignaturas, en este caso de cálculo infinitesimal... ...recuerdo como si fuera hoy la frase de... ...mira, ¿eh, ¿veis los que están aquí en esta sala? Pues el año que viene serán la mitad. Es decir, la mitad
2: habrán abandonado el primer claro, curso. Es que en el grado de español, por lo menos el grado... ...o la ingeniería técnica antigua, había una gran, un gran volumen de, 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 de estudiantes... Abandono, ¿no? ...una gran tasa de abandono, ¿no? Y creo que hoy en día es un fenómeno que se sigue replicando.
1: Mm.
2: Eh, me lo han contado también alumnos, bueno, eh, gente con la que he trabajado, que he tenido el honor de bueno de ser sus responsables del área, eh, gente más joven que yo, evidentemente, y, y que efectivamente eh, pues se graduaban mm, o egresaban cinco personas o, o diez, como mucho, al año, ¿no? Cuando mm. realmente habían accedido al grado, al primer año, pues tres veces más. Uh-huh. O sea que ahí hemos, nos hemos cargado a nivel de sistema eh, a mucha gente que quizás por el tema de la matemática se han echado para atrás, pero eran muy válidos técnicamente. Sí,
0: eh, sí. gente que seguro son muy buenos profesionales o podían haber acabado siendo muy buenos profesor, profesionales informáticos, eh, echados hacia afuera por el purismo Académico en mi caso de mi universidad, y muchas otras me consta, de que, bueno, es que si vas a tener en tu bolsillo un título que pone ingeniero de, pues tienes que saber hacer las mismas matemáticas que tenga un arquitecto o un ingeniero de obras públicas, etc. ¿También? Es ¿También? decir, era un. El nivel no lo vamos a bajar porque a ti no te vamos a regalar el título de ingeniero si tú no eres un ingeniero que pasado mañana puedes hacer una ingeniería
2: electrónica de agrícolas de obras públicas o del tipo que fuera no y también la, digamos la profesión del ingeniero eh, tenía gozaba de, de un cierto prestigio hablamos de 20 años para atrás ¿no? uh-huh. aproximadamente sí, sí. ¿no? Eh, uno decía que era arquitecto o ingeniero y bueno gozaba de ese prestigio hoy en día se masificó tanto hay una explosión tan evidente de la tecnología porque es inevitable que bueno, no sé si se llama lo que se ha devaluado el, 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 la carrera o qué, pero, pero antes te formaban para que seas un, un ser selecto, que seas una eminencia, ¿no? Pero era la universidad en
0: general, quiero decir, ese nivel de ser un ser selecto, en todas las ingenierías de mi Politécnica, tenían la misma, no sé cómo llamarlo, la, el mismo, la misma filosofía vale Bueno, el, la consecuencia directa Es la que comentabas antes, Bakun Que salen 10 personas 20 personas uh-huh. Licenciadas O diplomadas por año Con cuenta gotas, Es decir, en mi carrera Y en, la, en tu grado también uh-huh. Contadas sí, sí, eh, sí, Contado sí, sí. número de personas ¿vale? Totalmente Muy bien eso, que dices, bueno, es una profesión difícil que se exige mucho para alcanzar esa titulación, será más o menos discutible, y eso, esa realidad, choca con la realidad siguiente, que es la realidad del mercado laboral. El mercado laboral requiere y ha requerido durante todos los 2000s, eh, 2000 a 2010, 2010 a 2020... Gran cantidad de programadores de software, ingenieros de sistemas, eh, múltiples, variantes de
2: la información. Correcto,
0: ¿Qué se ha hecho en España para para cubrir ese cupo? Eh, ¿Cómo lo hemos hecho? Ya que es una profesión tan difícil, una profesión que hay que tener... Eh, unas matemáticas tan elevadas, una física tan complicada, una electrónica, ¿qué se ha hecho en España a nivel laboral?
2: Respóndeme, Facundo... Por, por si quieres. Eh, eh, no, no, vamos yo, a ver. Te yo, voy a dar la mía. Sí, no, no, a ver, yo tiro un poco para atrás, eh, en el sentido tiro el hilo un poquito para atrás de lo que estábamos ah, hablando, sí. porque sí, es verdad que hay una cosa que se nos pasó por alto comentar y es que la formación del ingeniero informático. Eh, a veces se queda, um, eh, se queda desajustada conforme a lo que espera el mercado, el mercado laboral, pero sí que se adecua más hacia la carrera académica. O sea, eh, el haber hecho estadísticas obligatorias. Además, son, son asignaturas que luego te brindan herramientas a la hora de, pues, querer ser doctor, luego ser investigador, etc. ¿no? Mm. O sea, digamos que la carrera informática está muy bien si quieres orientar tu rumbo hacia eh, el mundo académico, pero el mundo laboral, ya vemos, como dijo Ramón, es otro cantar, ¿no? Eh, Mm. Y ahí hay que estar más al corriente, no digo de las modas, pero sí de de, de las tendencias, digamos, de desarrollo, eh, las metodologías, etcétera, ¿no? Evidentemente se intenta potenciar en ese sentido la FP. Es que la FP es la practicidad que te brinda... eh, es algo. vale, es algo más encajado, más encorsetado, más dirigido hacia cierto sector en concreto, pero es una herramienta para cubrir este tipo de, de profesiones, por lo menos empezando por un nivel junior y luego ir subiendo, ¿no? Sí. Eh, siempre se ha dicho, ¿no?
0: Que la formación profesional era más aplicada. Que existía, pues, un cierto. una cierta tendencia a. Eh, ...la aplicación directa... ...es decir, aprender determinado lenguaje... ...determinada máquina... ...determinado eh, hardware... ...determinado servidor... Eh, ...routing... ...switching... ...es decir, eh, muy aplicado... ...eso es eh, una ventaja... ...también... Eh, ...yo no sé si recordarás, Facun, eh, ...yo me he encontrado... ...en primero de carrera de informática... ...gente... ...que venía enganchada... ...de los módulos de formación profesional superior. Eh, Mi mi percepción de lo que pasó con con la mayoría de estas personas es que abandonaron. No fueron capaces de subirse al carro de las matemáticas que se exigían... ...sobre todo estas físicas puras, estas ciencias puras... ...y gente que tenía esta titulación de formación profesional superior aprobada... ...abandonó. Abandonó en un curso la, la ingeniería, la misma ingeniería que yo, que yo estaba realizando. Ellos sabían programar, habían hecho algorítmica, habían ¿Eh? hecho eh, sí, sí, sí. programación. Y yo todavía no la conocía. Porque no había empezado apenas a hacer la asignatura de primer de C para que nos entendamos, ¿no? Entonces, choca, Choca con la realidad inglesa, por ejemplo, que comentabas, ¿no? Que Que busca más la practicidad. Que busca más la practicidad y por lo que veo, con esos dos años iniciales de formación
2: profesional, Mm. tenían cubiertos, si no me equivoco, dos cursos. Eran parte, sí, sí, sí. O sea, y luego tú puedes progresar a un último año y tienes el grado, ¿no? Aparte tienes que hacer tu trabajo, tu PFC, tu TFG, como le quieras denominar, ¿no? ajá. Aquí viene la otra cara de la moneda y es eh, esa ebullición de las universidades privadas, las universidades concertadas, que que si bien es verdad, bueno, tienen sus peculiaridades, también están ayudando a que eh, haya un impulso a la hora de eh, generar carreras que se adapten mejor. ...a lo que demanda el mercado... Eh, ...estoy hablando de carreras... ...por ejemplo hay una carrera de multimedia... o sea, ...yo me enteré hace un par de años... ...carrera de multimedia... ...como la, también la hay de carrera de ingeniería informática... ...orientada a videojuegos... Uh-huh. ¿no? Eh, estamos ...ahí estamos sectorizando un poquito más... ...lo que es la ingeniería informática... Uh-huh. Tendrán una base parecida... A, ...o en común todas... ...pero bueno, estamos orientando un poquito más... E ...incluso eh, yo cuando hice la carrera mía... ...había asignaturas que, que estaban en la vanguardia... Eh, ...por ejemplo... Y quizá esto lo escucha alguien dentro de 30 años y se va a reír. Pero bueno, teníamos Android, teníamos .NET, .NET MVC, herramientas, frameworks que eh, se acomodaban a lo que se demandaba en el mercado. Entonces aquí estamos el debate también generando eh, en cuanto a la obsolescencia o sobre todo la dificultad que se encuentra muchas veces la pública para eh, desatar mecanismos que generen estos cambios, ¿no?, en pos de, 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 del progreso de, de los propios itinerarios o programas de estudio.
1: Uh-huh.
0: Sí, eh, mira, en, en tu caso, eh, lo hemos estado hablando antes, eh, iniciaste ¿no? tus estudios de grado aproximadamente unos cinco años después de que yo finalizara sí. los míos. ¿eh? Sí. Aproximadamente. Uh-huh. En tiempo no es tanto, ¿vale? No hay un diferencial tan grande y. Eh, Totalmente cierto, en mi universidad estábamos, en el, sobre el año 2000, programando con lenguajes que eran ya obsoletos a fecha, eh, para la propia fecha de, de, de estudio. Es decir, se había abandonado el COBOL hace nada,
1: uh-huh.
0: eh, en fundamentos de programación se había abandonado COBOL y como gran novedad estábamos dando C. ¿Vale? No C, no C-Sharp. No.
2: C, que la es novedad. <risas>
0: Android sí, sí. no existía en el año 2000-2005 todavía, pero mmm, la cantidad, por ejemplo, de Java que yo he dado en mi, en mi ingeniería es, creo, bastante inferior de la, que, de la que has dado tú. Claro. La aproximación Microsoft. Visual, basic, era 6? Era, ¿no? Visual basic 6. Visual Basic 6. Otro así como, así como le escuchan. Vale, eh, medios sí. eh, 386-486 eh, el aula de informática era un sitio donde tú entrabas, tenías las pantallas con luz, con la con el fosforito verde. Con el fosforito
2: verde ¿eh? había
0: naranja también, sí. Y, y se te ponían los pelos de punta <risas> los brazos de la electricidad <risas> estática que tenías. Vale, se o sea, sí, acababas con dolor de cabeza saliendo del de sí, sí, de sí, sí, aula. Sí. Y bueno, eh, preguntábamos a los profesores, oye, ¿por qué no hay un Pentium aquí? ¿Por qué no hay un <risa> ordenador un poco más moderno? Y bueno, la, la salida eh, por la tangente que manera de decir, bueno, es que así cuando programéis los algoritmos vais a ser capaces de saber si hacéis un algoritmo eficiente <risa> o no, porque claro, va a tardar la máquina mucho en hacerlo.
2: Claro, para eso usamos papel y, y bolígrafo y estamos igual. Claro. Si escribes mucho tu No, vamos a ver. La pública, evidentemente, tiene otro ritmo. ¿no? Eh, porque no depende tanto del mercado. Bueno, aquí entramos en un tema delicado, ¿no? El aquí tema va, empresa va. contra sector privado, público, perdón. Y es un tema bastante. Bueno, que, que no nos gustaría tocarlo en profundidad. <risa> Pero sí que es verdad que se nota mucha diferencia. Pero eso no significa que la pública sea mala, ni mucho menos. Eh, la pública, yo creo que va agarrando esa tendencia. Poco a poco quiere evolucionar Pero sus mecanismos de cambio son mucho más lentos Que la privada Sí, a ver
0: eh, El problema es que en los años, en los tiempos En los que yo estudié Esta máxima de No me importa cuánta gente apruebe Lo importante es la calidad O que todo el mundo sepa hacer ni algoritmo extraño en C <risa> eh, Claro, eso llevado al extremo Es malo Pero también significa que el estándar de calidad que yo quiero o de conocimientos que yo quiero es este y no me doblego al poder del capital, no me doblego a si este alumno es rico o es hijo mm. de alguien o Totalmente. Eh, voy a eh, ya que es el que paga no vaya a ser que me despidan eh, voy a aflojar un poco como profesor por si acaso eh, tengo pues demasiados suspensos y puede haber un tumulto claro. de de, de bueno de disconformidad porque muchas veces el que paga se cree cliente y con
2: derecho a todo no sí, bueno, tampoco están así o sea, eso uh-huh. me imagino que serán ciertas escuelas elitistas, pero en las privadas hay privadas de todo tipo, uh-huh. privadas que te cuesta la matrícula que tampoco es una barbaridad uh-huh. entonces, eh, bueno habrá un poco de todo, ¿no? Sí. E incluso el decir en la pública este es mi estándar de calidad no uh-huh. significa que tu estándar sea nada bueno ni mucho menos. No, Puede no, ser no. que sea tu estándar de hace 30 años que nunca jamás has evolucionado. Que no has cambiado. Que no has cambiado. Entonces tu estándar no sirve para nada hoy en día. Está obsoleto. ¿no? Sí. Estamos hablando de las dos vertientes y que es un debate bastante acalorado. Sí. Pero hay que entender que existen estas dos posibilidades hoy en día y que ninguna es buena, o sea, ninguna está por encima de la otra, ni mucho menos. Son dos alternativas que tenemos ahí y que la pública siempre. Eh, va a prevalecer y creo que tiene que ir un poquito más acelerada para um, equiparar o nivelar esa balanza ¿no? que parece que por momentos quiere comer la privada porque tiene más, <risa> más fondos ¿no? para, para pelear.
0: Sí. Mm, bueno aquí es bastante discutible <risa> si la privada está haciendo esta función de acompañamiento ...de conseguir introducir en el sistema... ...más titulados de informática... Mm. ...puede ser que sí... ...y todo lo claro. que sea avanzar... ...en este aspecto creo que es positivo... claro claro ...por lo siguiente... ...por lo que quería un poco... ...yo creo que hemos marcado antes... Mm. ...y es que... habido un gran eh, desfase... ...entre demanda de informáticos... ...y oferta... claro ...¿cómo se ha cubierto esta oferta... ...históricamente... Con titulados de otras ingenierías, uh-huh. con titulados de otras carreras, de una manera masiva. Uh-huh. Eso, en mi opinión, empobrece el nivel
2: del software final. Ay, ah, y, y no se empobrece, pone en riesgo ciertos elementos críticos por carecer de base. Aquí estamos hablando de intrusismo, pero eh, ojo, que no se puede denominar intrusismo cuando nuestra profesión eh, no está amparada, no está regulada y nuestras atribuciones se reparten en otras eh, ramificaciones de la ingeniería. Mm. Eh, Efectivamente, efectivamente está pasando esto. Eh, Yo no estoy Tampoco en contra de que un ingeniero, por ejemplo, un ingeniero electrónico que tiene su base, ha estudiado C, ha hecho C, por lo menos, ha hecho C.
1: Eh,
2: se recicle un poco porque tiene unos conocimientos sí. dentro de lo que es la rama de ingeniería y, bueno, puede reciclarse. Ahora, estamos encontrando unos casos que son más escandalosos. Estamos hablando de, con perdón a estas profesiones, ¿no? Pero bueno, se me ocurre en un veterinario, ¿no? Que, oh, que, un veterinario, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? Eh, yo lo he vivido, un, un veterinario, lo que fuere, me estoy inventando la, el supuesto,
1: uh-huh.
2: que hace un curso de Java de 300 horas y con eso ya puede meterse a programar en Java. Uh-huh. Pero es una persona que le falta toda la base anterior, los fundamentos de la programación. Y a mí no me importa, en cierto sentido que esté desarrollando una plataforma para un colegio, un instituto. Lo que sí me da miedo es que esa persona esté designada a mejorar el software de un avión o algo que una controladora de una máquina que se utilice en el sector clínico. ¿no? Sí. Eso tiene un impacto y, y las responsabilidades en informática tampoco se exigen. ¿No se, no se exigen ingenieros informáticos para firmar proyectos? No. No no existe la obligación de que un proyecto vaya firmado por un
0: ingeniero informático, igual que puede necesitarse la firma de un arquitecto para un edificio, no se exige para una construcción software o hardware, una arquitectura, no se exige una firma de un ingeniero de gestión, un ingeniero de sistemas eso significa que Cualquier cosa, vale. No puede haber una responsabilidad de cierta manera patrimonial si ese software provoca un perjuicio para la empresa contratante, para un Estado, etcétera, etcétera. Y ya por ir iniciando uno de los puntos que queríamos hablar, el ejemplo del veterinario que comentas no es tan descabellado. En las oposiciones públicas, españolas a los cuerpos de informática, ¿m? el cuerpo de eh, informática de gestión y el cuerpo superior, ¿eh? grupos A2 y A1, ¿m? cualquier diplomado de la diplomatura antigua o grado ¿m? puede acceder al eh, nivel, digámoslo, A2. Pero cualquier significa cualquier. Es decir, un diplomado en historia... Uno, creo que son licenciados, ¿no? Los, los historiadores son de cinco, ¿no? Un diplomado en... Eh, geografía, lo que sea así. Eh, Pero puede ser en eh, geografía e historia, veterinaria... Es decir, para e incluso para el cuerpo superior. Es decir, el cuerpo superior la única exigencia es haber hecho la antigua licenciatura... O el grado. También estamos en el tema de que el grado es válido para el cuerpo superior del estado. También cualquier licenciatura en biología, en química, en matemáticas, en físicas, cualquiera, vale para ocupar ese puesto. En nuestra opinión, en mi opinión, eso es contraproducente. No tiene un sentido porque, vale... Puede existir una demanda de profesionales, pero cuando tenemos que defender eh, la calidad del software que vamos a usar todos en nuestro país, no podemos jugárnosla a cualquier líder, a cualquier persona que lidere
2: esos proyectos. No vale, en mi opinión, cualquier perfil. No sé qué opinarás. Sí, sí, sí. Yo lo llevo también al sector privado. Y es que te encuentras, y esto es un punto de lo que queríamos tratar también No solamente lo que uno esperaba en la carrera y que nunca fue Sino lo que uno esperaba al acabar la carrera y que tampoco ha resultado de tal forma Cuando te incorporas al mercado ocurren también una serie de de casualidades Y de, y de, de situaciones muy específicas que se repiten son como uh-huh. pequeños mantras, que generalmente en todas las empresas, sobre todo en las grandes, eh, ocurre esto, ¿no? Y tenemos el mismo nivel de intrusismo o más, la verdad es que no sabríamos cómo medirlo, en la privada seguramente sea lo mismo que en la pública.
0: Creo que comentábamos eh, antes, estábamos intentando evaluar a grosso modo, ¿no? En nuestra experiencia, uh-huh. en la actividad privada, um, como mínimo, como mínimo. Hay más gente trabajando de informáticos, tanto de sistemas como de software, de otras ramas como puros de la ingeniería informática. Como mínimo, igual. Pero creemos que el número de gente que, entre comillas, ha hecho esa intrusión es mayor. La proporción podría ser perfectamente
2: de dos tercios. Exacto. Y ocupando puestos de ingeniería informática. Porque informática hay, bueno, en muchos niveles, ¿no? Eh, está la gente de FP también que efectivamente esa gente tiene un título de informática, ocupan puestos técnicos, quizás con el tiempo pues pueden escalar también pero la parte digamos de gestión de ingeniería, análisis puro ahí es donde va nuestro discurso, ¿no? el ingeniero informático no tiene preferencia en ese tipo de puestos y resulta que el veterinario con un curso de de tres meses de Java pues puede ocuparlo, tanto en la pública como en la privada Sí, a ver, en la pública, vamos a hacer un poco honor a la verdad,
0: hay unas oposiciones de por medio, es decir, tienes que ser bastante autodidacta trabajar mucho, pero al final es trabajar mucho con temarios determinados. Con la academia. Es decir que no hace falta ser el mejor profesional o mejor dicho, no es imprescindible ser un buen profesional de la informática para aprobar una posición de informática. Correcto. ¿Vale? Aquí eh, quizá Los los tribunales pueden hacer un cierto filtro, pero quien saca eh, una buena nota es al final el que se lleva la
2: plaza. Sí, 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 totalmente. Pero bueno, existen casualidades y casualidades, ¿no? Eh, Probablemente el veterinario, hoy la estamos tomando con los veterinarios del mundo vamos a cambiar a químicos o no, a no sé, a, a ¿Un economista? hist- historiadores economistas, que también es otro caso bastante sonado, eh, pues el economista que justamente fue a la Academia Pepito, la Academia Pepito le dijo que en las últimas oposiciones salió un temario de los comandos de Linux más usuales, Pepito se lo estudió y dio la casualidad que salieron los comandos de Linux en el examen. Con lo cual, Pepito solo sabía eso y entró. Y entró. Y un ingeniero informático, pues, ha pinchado, ¿no? Ha quitado la plaza a una persona que realmente debería estar ahí. Eso es. ¿Eh? No por aprobar un examen, sino porque esa persona sacó una carrera. Específica para. Específica para ese tipo de conocimientos o asegurar la calidad del puesto. Para esa profesión.
1: Uh-huh.
2: Eso es. Eh, luego también ocurre en el sector privado. Ya volveremos al tema de, del mundo público, porque aquí tenemos más cosas para decir. Hmm. En el sector privado también, eh, cuando uno se incorpora, eh, a veces se encuentra ese mensaje en la universidad de que no, no, tú eres ingeniero, cuando salgas vas a tener tu oficina, tu despacho, vas a ser el dios en la tierra, ¿no? Y para hacer tu despacho, para hacer las tres líneas de código al día. Exacto, cosa que evidentemente luego esto no existe. Y no solo no existe esto sino que existen otras maldades como la la explotación, el body shopping de varios niveles donde te dejan descolocado en un sitio, te plantan en un cliente, eh, te subcontrata una empresa que trabaja para otra y al final tú como empleado estás en una situación de que no sabes ni a quién perteneces, la empresa te ha sembrado en un sitio como boina verde de un ejército, te has, te has soltado en la selva con un machete y búscate la vida. Y sí. solo los ves cuando firmas contrato y cuando te vas. ¿no? Eso es. No perteneces a nadie, absolutamente a nadie, ni al cliente ni a tu empresa. Eh, son otras cosas que a mí me gusta, bueno, me hubiera gustado y por eso lo estoy haciendo, eh, alzar la voz en este sentido y, y comunicar a la gente que no sepa. Sobre el body shopping, que incluso creo que es ilegal, no no sé si me suena. Es
0: legal, legal.
2: pero no deja de ser
0: una explotación en múltiples capas. Es decir, que eh, el primer contratante mm, contrata eh, a un segundo y ese segundo es el que te contrata a ti. Ahí hay de por medio unos márgenes, unos márgenes que el subcontratado quiere tener. Eso. ¿En qué se redunda? En precariedad o mayor precariedad laboral. Es decir, ese salario
2: se ve minorado, claramente. Sí, yo soy el ejemplo que estuve explotado a tres niveles. Yo también he estado a tres niveles explotado. Cliente, el proveedor de cliente, y ese proveedor de cliente tenía a su vez una empresa de recursos humanos que era la que contrataba los recursos, ¿no? Tú pertenecías a la empresa de recursos humanos... No estabas al mismo nivel que el proveedor y mucho menos a nivel del cliente, ¿no? Entonces, uh-huh. cuando llegabas al cliente y tenías que medirte en cuanto a fuerzas o tenías que decirle, mira, no has pasado esta auditoría. Eres eh, el último mono. Te miraba desde arriba diciendo, tú eres una hormiga. ¿Qué me estás contando, no? Sí. Eh, la hormiga ingeniero. La hormiga ingeniero, un palumpa, ¿no? Sí. Eh, entonces, son cosas que a mí me gusta denunciar Si alguien alguien está escuchando esto, que esté pasando por esta situación, eh, que sepan que que nosotros lo comprendemos y Y y y, y nos solidarizamos y y toda nuestra fuerza y apoyo, porque es una situación muy, muy fea el sentirse solo y abandonado por una empresa, por unos billetes.
0: Sí. Coincido, coincido con, con esta sensación. ¿Vale? Y bueno... Al final, eh, yo no sé si tienes la misma percepción, pero no sé qué pasa en España, que los salarios no remontan. Es decir, existe una demanda. Eh, La demanda se tiene que cubrir de cualquier manera con ingenieros de otras eh, ramas. Al final, entre la subcontratación, entre estos agentes externos, no hay sueldos. Acorde con los sueldos de otros países en Europa. No, claro. claro. El caso que hablábamos, el caso inglés, Mm. yo creo que es un caso evidente de salario en el cual eh, la ingeniería informática se valora más. ¿Pero por qué? Porque Inglaterra, ¿qué tiene
2: que no tenga España? Dilo, Ramón. Un colegio oficial. Muy bien, exactamente. En eso estamos. Ahí va nuestro discurso. Existen colegios oficiales y yo ahora mismo estoy haciendo... Con la los, comilla, los, ¿no? los, los, entre el comillado existen colegios designados, oficiales, digamos dentro de la informática yo pertenecía a uno hasta hace muy poco el de Asturias, pero que no digo que no peleen por la profesión porque están igual o más caldeados que nosotros sino que no pueden hacer nada, porque el gobierno no acaba de regular la profesión porque ¿qué pasaría si la profesión estuviera regulada, Ramón? ¿Qué pasaría? Bueno,
0: pues que no sé si sería el efecto 2000 multiplicado por 4.
2: Faltaría gente. Eh... Faltaría gente y, y también pagaría más a la que y, hay. Y mucha gente que hace intrusismo, ¿qué le pasaría? Ah, esa pobre gente que hace intrusismo
0: se quedaría sin su cuota de poder. No, sin sus, no solo sin su cuota de trabajo, sino también sin su cuota, su de, cuota poder. de poder. Porque hay mucha gente dirigiendo a equipos y proyectos
2: informáticos que no son informáticos. Y llevamos, no sé, desde que la ingeniería informática se instauró en España, no sé cuándo fue, pongámosle que llevamos 20 años... Desde los años 80. Desde los años 80, más todavía. Pongámosle que llevamos 30 años abriendo el grifo a todo lo que da... Y ahora tenemos el agua hasta el cuello. Eh, ¿Cómo lo solucionas? Evidentemente no puedes empezar a despedir a todo el mundo que no tiene carrera y que está dirigiendo proyectos de informática. Eh, Porque, eh, bueno, en las grandes corporaciones, sobre todo las corporaciones eh, de grandes consultoras de informática, los que dirigen son economistas o son comerciales. ¿Y qué haces con esta gente? Claro. Pero bueno... No pasa nada, porque tiene que haber un SEO que entienda de economía y demás. Eso es. El tema es que...
0: eh, Tú... eh, En la realidad que todos conocemos de de este país... Es que... eh, Si tú le quitas a una gran empresa... Toda su mano de obra barata... Pues no va a estar contentos. Correcto. Porque, ojo, este intrusismo... ...que queremos denunciar... ...y que querríamos evitar... ...no solo es eh, para beneficiar... ...a, a, bueno, a los informáticos... Uh-huh. Modal ...de carrera... ...sino... Eh, ...también... ...en el fondo, en el fondo... ...todos salimos perdiendo... correcto ...porque... ...si hay una mala calidad del software... Uh-huh. ...se paga menos...
2: Eh, ...al final... ...si estamos muchos... ...a los mismos puestos se cobra menos dinero. Claro, y quizás el punto de partida también sería uno con un poco de orgullo y amor por su profesión decir, no, mira, es que... Vale, estoy subcontratado a tres niveles, pero es que mi tarifa sigue siendo 200 euros a la hora. Lo ¿eh? 100 euros a la hora. Porque eso mismo diría un abogado. El abogado sí. tiene su tarifa porque, bueno, está eh, respaldado, está, digamos, blindado por su colegio, tiene más protección que nosotros. El abogado... Eh, no va a permitir que estas cosas le sucedan como las ¿no? que estamos permitiendo nosotros. Y quizás deberíamos empezar a darle valor a lo que hacemos imponiendo este tipo de acciones. Y decir, mi trabajo vale. Vale todos los años que sudé, todos los años que estudié, todos los años que trabajé. Sí. Todo esto vale. Y no me voy a dejar rebajar. Sí.
0: Y aunque, vamos eh, el ejemplo, del paquete de software que desarrollas, lo puedas desarrollar en un mes... O en una semana o en un día, eh, no deberíamos de pensar que, uy, un día de trabajo, pues el software vale 50 euros. No. Uh-huh. A lo mejor ese software que has hecho en un día debería de acumular todos los años de experiencia laboral, todos los años de estudio, como bien dices, ¿eh? e incrementar esa minuta. Y creernos que somos, no digo más que un abogado, pero tenemos el mismo
2: derecho a, eh, a hacer valer nuestra profesión. Totalmente, totalmente. Y, y lo mismo, bueno, me remito a... Y volvemos a salto al sector público, ¿no? Eh, yo no podría opositar a un cuerpo de abogados. ¿eh? Ni eh, yo al de médicos. Eh, ni tú al de médicos. Y yo no quiero. Es decir...
0: Evidentemente. Yo, en un sentido de responsabilidad, no me gustaría... Eh, plantarme ante un
2: tribunal de medicina me sentiría descolocado y aparte que se, se te exige evidentemente unas consecuencias penales por ejercer eh, de forma bueno uh-huh. a nosotros no eh, no hay responsabilidades con respecto a las malas acciones y malas determinaciones que se tomen dentro de sobre todo en el sector de la ciberseguridad donde yo estoy trabajando eh, Ahí no se exige nada y como no, como no se exige nada, pues la gente si hace algún daño eh, con su mala praxis, sí. pues mala praxis no, sería mala praxis si fueran ingenieros, eh, con su falta de conocimiento, entonces se lava las manos, eh, aquí no pasa nada, perdimos dinero y ya está. Sí. Eh, no se exige ningún tipo de penalización, más allá de la económica. Y, bueno, ocurre para rematar, porque para rematar hay casos más insólitos, que con Ramón venimos, bueno, venimos bastante calentitos en este sentido, que es eh, cuando uno quiere opositar, tiene la carrera de Ingeniería Técnica, y le dicen que ese ingeniero técnico no puede equipararse a un grado español. Cuando, por otro lado... Eh, yo por ejemplo que hice una carrera de tres años en Inglaterra me han equiparado al grado español. Entiéndase eh, lo absurdo del sistema de que un antiguo ingeniero no puede ser. Un, un antiguo ingeniero español no puede ser hoy en día ingeniero español, ¿no? mientras que un ingeniero inglés sí puede ser ingeniero español, ¿no? Eso es. Es una situación un poco. Eh, violenta. Es una,
0: una situación directamente rocambolesca. Eh, por ejemplo, eh, existe la posibilidad de que yo, con mi ingeniería técnica informática, trabaje en el espacio europeo uh-huh. y me den la titulación de grado europeo. Es decir, yo tengo un documento, vale. vamos a intentar no liarlo, oyente, pero... Porque es absurdo, pero lo voy a explicar. Yo tengo un documento que dice que si yo trabajo fuera de España, uh-huh. tengo los conocimientos equivalentes a el grado europeo. Creo que se llama Bachelor degree. Bachelor degree sí. ¿vale? Titulación, si no recuerdo mal, meses meses gr- nivel 2. Sí, no sé si era así. Sí. ¿Vale? Muy bien. Eh, Es decir, yo obtengo esa documentación por parte de las autoridades españolas para trabajar fuera, pero para, por ejemplo, opositar al grupo superior de informática, al grupo A1 que mencionaba antes, al que puede acceder un grado no solo de un ingeniero informático, también puede acceder un grado de historia. Historia, Biología, Yo, aunque me han dado ese papel de grado para trabajar en el espacio europeo, internamente no puedo.
2: Tienes que hacer, obligatoriamente. Tendría que hacer un curso puente, ¿no? ¿Y qué significa eso, hacer el curso puente,
0: Ramón? Volver a repetir 60 créditos o un año aproximadamente... (risa) De asignaturas. Correcto. Repetir, o bueno, a lo mejor habrá alguna asignatura nueva. Entiendo que es adecuar al plan Bolonia de grado, ¿no? Pero claro, dirán ustedes, plan Bolonia no solo hay grados, también hay másteres. Y Facundo ha dicho al principio de este episodio que Ramón tenía dos másteres universitarios igual que él. ¿Que sumas ahora mismo cuántos créditos, Ramón? Pues en total sumo unos 300 créditos, más de 300 créditos. Es decir que a nivel académico yo puedo iniciar un doctorado igual que el que está iniciando eh, Facundo. De hecho, es una posibilidad que barajo en el futuro, ¿no? Yo puedo iniciar un doctorado, pero no puedo opositar al cuerpo superior en el que cualquier persona con un grado... Uh-huh. Pelado, es decir, con, un, con nada más
2: Y encima de otra eh, rama del conocimiento ¿puede, uh-huh. puede acceder Es totalmente absurdo E Incluso eh, también dirán uh-huh. aquellos que, que escuchen y, y hayan opositado uh-huh. eh, Dirán, bueno, pero a ver, no te hace falta hacer el curso puente ¿Puedes hacer el máster de ingeniería informática? Sí, sí, pero... Ramón tiene un máster de ingeniería informática, en la especialidad de ciberseguridad, uh-huh. pero resulta que no vale. No, no vale. no vale. Y esa
0: fue la gran estafa de Bolonia. Yo lo llamo así ahora, porque... Totalmente. Totalmente. A mí me dijeron cuando yo estudié que Ramón no estudies la ingeniería superior, uh-huh. que eran dos años más. Sí, sí, claro. En total, tres más dos, cinco. Porque, ¿para qué vas a estudiar si con Bolonia...? La ingeniería técnica iba a ser el grado y la superior iban a ser eh, iba a ser la titulación. Que te iban a quitar un año, ¿no? Bueno, no quitar un año, que íbamos a equipararnos a Europa. Sí, sí, sí. Es decir, que la educación española iba a estar acorde con la europea. Hoy, año 2021, mi opinión es que estamos yendo a nuestra bola
2: y Europa va a la suya. Si no recuerdo mal... Solo España y Portugal, y... Ojo, eh, que estoy tirando de memoria. Cuando tiro de memoria, puede ser que le erre el tiro. Pero si no recuerdo mal, España y Portugal son los dos países de Europa, dentro de lo que es Bolonia, que mantienen grados de cuatro años. El resto, los grados, son de tres. Con lo cual, la ingeniería técnica, eran tres años, y y se equipara a grado directamente. ¿Sí? Entonces, una persona que se encuentra en esta, en esta tesitura dice, vamos a ver, puedo hacer el curso puente. ¿Pero qué significa hacer el curso puente? Como bien decía Ramón, vuelve hacia atrás. Repite asignaturas que ya hiciste. O sea, tienes que volver a probar cosas que ya aprobaste en tu grado. Y volver a presentar un proyecto final de grado cuando tú ya lo presentaste hace ¿cuánto, Ramón? ¿15, 20 años? <ríe> hace <ríe> inventas, 15, hace
0: años. 15 años. 15 años.
2: un proyecto de fin de carrera, se llamaba así.
0: Y yo tengo ya hechos dos mmm, trabajos de final de máster. Claro, claro. ¿La adecuación se trata de evolución. trabajos de fin
2: de carrera voy a tener que hacer en mi vida si yo quiero, por ejemplo, opositar a la 1? No, no. Y encima el máster oficial de Ingeniería Informática, en mm. especialidad, bueno, de Ciberseguridad... Mm-hmm. Eh, que no es, es oficial. oficial. ¿Es oficial? No, pero para, para ejercer... Esta profesión nuestra, que ah, claro. en teoría no está regulada por nada, no podemos ejercerla. Claro, tiene que ser el máster de ingeniería informática así, así pelado, sí, Señor, correcto. Tiene los mismos créditos, es igual de oficial, es de informática, pero no nos vale. Claro. Pase usted otra vez por caja, 3.000 eh, euros. Es decir,
0: un máster en seguridad y otro en otra rama no me habilita el. Máster llamado en Ingeniería Informática, ese sí que habilita, pero luego resulta que cualquier grado de cualquier eh,
2: rama puede hacer una posición. Correcto. Un ingeniero técnico con dos másteres no puede optar a un puesto de Ingeniería en Informática de a uno. Un licenciado en Historia, sí. Vergonzante, pero bueno,
0: aún a día de hoy encuentro compañeros de promoción... Uh-huh que son capaces de defender esto porque ellos son licenciados en informática. No se dan cuenta, que esto es opinión mía, que su enemigo no es el ingeniero técnico, sino que a lo mejor si tienen que buscar algún enemigo, que aquí yo creo que todos deberíamos de ser amigos, es en esas otras ramas que están confluyendo
2: Correcto, no, a no su, quiero. A su profesión. Y aparte, si alguien, eh, por ejemplo, en tu, te, tu tesitura eh, se extralimita diciendo que él es más porque tiene un grado de cuatro años, bueno, tú has hecho seis sumando los másteres, ¿no? O cinco o seis años, ¿no? Sí. Eh, con lo cual, es una pelea absurda de a ver quién tiene el puño más grande, por decirlo finamente, sí. y, y que no conduce a nada sano. No conduce al progreso. Y es un esfuerzo, yo creo, español, no sé de quién,
0: por no adecuarse a Europa, por no hacer que las, co- las cosas fluyan con una cierta naturalidad. Y mm. eh, en recientes noticias, mmm, bueno, se ha dicho que no se iban a eliminar los másteres de cuatro años, sino que al revés, se iban los a... Grados. Perdón, los grados de, eh, de cuatro años, sino que al revés, se iban a eliminar los
2: grados de tres Absurdo. definitivamente. Absurdo. No nos adecuamos bajo ningún concepto al marco de Bolonia. Luego pasa lo que pasa. Eh, nos queremos mover entre universidades y tenemos estos conflictos ¿no? Eso. Eh, y sobre todo partiendo de la base de que nadie nos defiende yo me acuerdo aquí en Asturias hubieron movilizaciones de gente de ingeniería informática uh-huh. pero aún así aunque vayamos a bombo y platillo seguimos siendo los un de este sistema o como bien le han comentado Ramón en un momento fontaneros del sistema
0: sí. Esa ya yo creo que podía ser un poco la,
2: la triste guinda ¿no? de, de este episodio. ¿no? Sí, sí, sí. Sin desmerecer a, a la labor del fontanero, también vamos a decirlo. ¿eh? Es, es, sí. es simplemente metáfora.
0: Es una labor muy digna, pero uh-huh. hay mucha diferencia entre un ingeniero y un fontanero. El problema es que el que está decidiendo uh-huh. sobre la ingeniería o sobre la informática no es ingeniero informático. Correcto. Puede ser un ingeniero en obras públicas. Muy bien. Y al final se tiene el concepto de que ese informático es el mm, enchufacables, el conector de las tuberías informáticas. Mm. No se ve más allá. No existe una cultura de conocer realmente la informática. Correcto. Es decir. Existe incluso todavía a día de hoy, espero que las eh, generaciones eh, nuevas cambien. Yo creo que sí, está en uh-huh. un proceso de cambio, pero existe la idea de: no, esto es informático, es para los frikis, esto, yo, ¿para qué voy a aprender? Uh-huh. Si yo soy eh, ingeniero de, yo qué sé, de, de obra agrónomos, <risas> ¿para qué voy a aprender yo informática? Vamos
2: a llamar al amigo informático y que nos conecte los padres. Sí, sí. Y ya para lanzar el último gran topicazo, siempre se comentó qué pasaría en esta sociedad si los ingenieros nos levantamos de nuestro sitio y decimos, se acabó y nos vamos a la huelga. ¿Cuántas cosas se paralizarían porque los ingenieros informáticos dejan de tolerar esta situación, se cabrean un poquito más, se unen, se unen, porque nosotros... Vamos despotricando, nos calentamos entre nosotros, pero jamás conseguimos una unión total. ¿Cuánto lograríamos? ¿Qué impacto generaríamos si nos levantáramos todos a una gran huelga? Imagínense la dimensión de eso, ¿no? ¿Cuántos servicios críticos se paralizarían? Entonces, quizás así se pudiera percibir el valor que está dando un verdadero ingeniero informático en ese momento,
0: ¿no? Si separara la informática de un país en un día concreto, sería mucho más grave que si separara, por ejemplo, eh, todo el colectivo de médicos y enfermeras y auxiliares de enfermería de todo un país.
2: Correcto. Porque detrás de... Bloqueo total. Detrás de cada gran negocio hay un gran informático. Sí. Y bueno,
0: yo creo que con con esta frase que has bordado... (risa) ...podemos
2: más o menos dar por concluido ya este episodio. Muy bien, muy bien. Yo espero que haya servido también para... ...bueno, sobre todo para solidarizarnos con la gente que lo esté pasando un poco mal... ...que tenga estos pensamientos y diga... ...seré el único que que se siente aquí desprotegido... Eh, ...me habré confundido a la hora de elegir la carrera de Ingeniería Informática... ...bueno, somos muchos los que hemos pasado por ese pensamiento... ...seguimos pasando en ese pensamiento... Y, ...y compartimos las fuerzas... ...y, y la unión... ¿no? ...ojalá el día de mañana cambie... ...y se nos dé el valor que merecemos... Sí. ...yo por concluir...
0: Eh, ...opino que
2: deberíamos de unirnos...
0: ...la unión hace la fuerza... ...y el individualismo que impera... ...que impera mucho también en esta profesión... ...hay mucho... ...bueno yo cobro... ...30 me da igual... Uh-huh. Que el de al lado cobro 20... ...ese individualismo fomentado... ...por las propias empresas... No es el objetivo, no es lo que nos va a hacer bien. Pensar que somos una clase profesional eh, que tiene sus derechos minusvalorados, tiene una necesidad de ajustarse a la realidad, esa esa unión nos permitirá... eh, Llegar hasta donde nos merecemos. Yo creo que nadie quiere más de lo que se merece, pero por lo menos creo. Lo justo. La injusticia es es clara y es bueno reclamarla y esta vez lo hacemos en este pequeño público que es este podcast, El Callejón de los Gallos Ciegos, y ya por lo menos salimos de nuestro corro, de nuestra conversación de de bar o de cafetería y por lo menos va circulando en las ondas. Correcto. Espero que os llegue. Espero que los que no seáis eh, informáticos, bueno, os sintáis un poco sorprendidos de cómo está esto eh, aquí. Y por último, mmm, decir que cuando sale en un titular se necesitan eh, 20.000 o 30.000 eh, informáticos más en España. No os creáis esos titulares. Sí, uh-huh. quieren tener eh, in, informáticos o programadores, pero realmente no quieren pagarlos.
2: Correcto. Esa es una muy buena conclusión. ¿eh? Sí, sí,
0: sí, sí. Muy bien. Pues nada. Estamos fin. Gracias
2: <risa> una vez más, eh, Facun, por... No, 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 no. El gusto, el gusto es mío y sobre todo en algo que me toca a, tal, a nivel personal y, y que, bueno, llevamos por dentro como una cruz. Sí. y hace falta liberarlo de vez en cuando.
0: Y hemos hecho terapia.
2: Sí, sí, no, nos subió para hacer terapia.
0: Aquí a la una de la mañana, pues bueno, hemos hecho de diván público y, y bueno, esperamos, esperamos que les haya sido de interés. Y nada más, solo decirles que, que recordar, no dejéis que os lleven como pollos sin cabeza.
3: di notte, ti prende, ti inghiotte, fotte la mente, un gigante che ti culla tra le urla che non sente, ti compra, ti vende, ti innalza, ti stende, ti usa, se serve, ti premia, ti perde, chi parte, chi scende, chi fa scala, fredda come l'Artico, sa, ara dentro le coperte, tu questa notte che te non ci sei, linda uh. come a Roma ed è così che ti vorrei, che dal mare ripercorre il cielo come l'acqua al e fiume, che paure non ne hai, avute mai, donne come lei che mi lega le sue corde, tese che divide l'aria con candele accese, nere come San Pietrino, bianche come il marmo, come cuoce di ruggiava che riflettono il mio sguardo. Roma cruda, Roma cruda. Roma cruda, nuda come la bellezza grande come Roma, santa e dissoluta Romano non perdona, Roma che come in barra cruda, Roma nuda, nuda, nuda. Nuda come la bellezza grande come Roma, santa e dissoluta Romano non perdona, Roma che come in barra cruda, Roma nuda, nuda. Levante, ponente, maestrale, scirocco, le rose, i venti, le spine, un come il corpo tramonto, palazzi fino al mare, sette vizi, capitale, sembra di affogare, del bianco e tu ricordo che non m'appartiene, in mezzo a canti di sirene, fredde come iene, dove siete di vendetta, veste siete su misura, Roma benedetta a volte, volte giura Roma, barbara e cultura, DNA complesso, Roma è così che fa, seduce dall'ingresso, triste come un tango, Allora il fango, Roma è un passo a due volteggiando sull'asfalto Roma è un mondo stanco di Madonna con le lacrime, celosa e invadente Custode d'anime, curiosa e indolente, fedele, e preghiera Roma mani infami dentro l'acqua santiera Nuda come la bellezza, grande come Roma Santa e dissoluta Roma, ma non perdona Roma derivora come un barracuda Roma grande come Roma, santa di e dissoluta Roma ma non perdona, Roma te divora come un barra duda, Roma nuda, nuda, nuda Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda, Roma cruda,
1: Roma cruda
3: Nuda Roma, Roma. come Roma, grande come la bellezza, una madre premurosa che teme e ti te accarezza, lavoratore stanco, pezzo grosso, bandito, vorresti essere tutta notte il figlio preferito. Ma sei come tutti i lati, facce stanche alla fermata, occhi bassi, mani in tasca, a ripensare la tua giornata. Tutto ciò che c'hai te lo sei dovuto sudare Zero privilegi, mafia capitale Quelli che c'è intorno alla vita gli hanno dato un prezzo E il compenso giornaliero per consumasse pezzo a pezzo Poi alzi l'occhi, vedi Roma E chi vive davvero sta città ritrova il senso a tutto E non se ne va più a Non se ne va più a Non se ne va più a nare